0: Kapitel 7, die Neustarterin.
2: Willkommen zur siebten und vorletzten Folge unserer Spezialstaffel zum Thema Gewalt gegen Frauen. In dieser Folge sprechen wir wieder mit einer Frau, die Opfer von häuslicher Gewalt wurde. Mithilfe eines starken sozialen Umfelds hat Susanne es geschafft, sich aus der Beziehung zu lösen und ist jetzt gerade mitten im Scheidungsprozess. Sie kritisiert das Scheidungsrecht scharf, es sei veraltet und frauenfeindlich und man werde schnell in eine Schublade gesteckt, erzählt sie mir im Podcast. Wie sie nach der Scheidung mit ihrem Leben neu starten will und mit welchem Gefühl sie in die Zukunft blickt, das hört ihr jetzt. Susanne, du bist gerade dabei, dich aus einer Gewaltbeziehung zu lösen. Du bist nämlich gerade mitten im Scheidungsprozess. Dein Noch-Ehemann hat dir sowohl psychische als auch physische Gewalt angetan und das sogar währenddessen eure gemeinsamen Kinder im Haus waren. Hättest du es für möglich gehalten, dass du mal in so eine Situation kommst? Nein, das hätte ich mir nie gedacht.
1: Ich komme aus einer, sage ich mal, normalen, gut gebildeten Mittelschicht, Ich habe einen Freundeskreis, ich habe einen Beruf, ich habe meinen Noch-Ehemann immer beruflich unterstützt, in jeglicher Form, in seiner Selbstständigkeit, ich habe die Kinder großgezogen, wir haben zwei wundervolle Söhne. Also für mich war das nie vorstellbar, dass ich jemals in diese Situation hineingeraten werde und dass auf einmal der Mensch, der über Jahre eine Vertrauensperson war, mir das antun kann überhaupt.
2: Wie glaubst du, ist es denn so weit gekommen? Hat es sich irgendwie, hat es einen Punkt gegeben oder ein Ereignis in eurem Leben, das ihn sozusagen verändert hat? Der Zeitpunkt ist für mich na-
1: schwierig nachzuvollziehen. Ich denke, es war so die letzten zwei, drei Jahre schon. Er hat sich einerseits beruflich selber in sehr großen Druck aufgehalst. Er wollte immer in Sphären kommen, in die er einfach, ja, das halt vielleicht auch utopisch sein kann. Ich glaube, es hängt auch ganz viel mit seiner Kindheit zusammen, gewisse Traumen nicht aufgearbeitet. Er ist eigentlich wie ein bisschen wie ein Teenager, der immer Recht haben will, wo es immer nur um ihn geht. Und ähm, er sieht halt seine nahen Personen, unter anderem mich, als Besitz an. Und in den letzten zwei, drei Jahren, ihm durch Covid hervorgerufen, durch meine Unabhängigkeit mittlerweile auch in meinem Beruf, in dem ich sehr aufgehe, Teilzeit aber trotzdem, der mich sehr glücklich macht und wirtschaftlich unabhängiger macht, ist es immer mehr, ist immer mehr eine gewisse Gewut geraten und zornig geworden und auch eifersüchtig. Und ein springender Punkt ist sicher, hat leider auch eine Sucht entwickelt in den letzten Jahren. Mhm. Das Suchtverhalten, es ist nicht Alkohol, es ist eine andere Sucht die uns wirtschaftlich sehr viel Kraft gekostet hat, die ich am Anfang überhaupt nicht gemerkt habe, welche Ausmaße die schon hat. Und im letzten Jahr mit Covid hat sie eben angefangen mit extrem psychischer Gewalt, mit ganz vielen Diskussionen von seiner Seite, mit ständigen Niederreden, Niedermachen, Kleinhalten, ähm, Freiraum einsperren, weder im Homeschooling unterstützt noch im Haushalt. Wenn ich sage, im Haushalt, er hat wirklich nichts getan, nicht mal mit Rasen gemäht, gar nichts er hat nicht einmal die Wasserflaschen reingetragen. Er ist auf der Couch gesessen und ich habe die schweren Sachen reintragen dürfen. Mhm. Er hat nicht einmal seinen eigenen Müll weggeräumt, geschweige denn die Toilette sauber gemacht, nachdem er dort gesessen ist. Er hat wirklich sich 100 von mir servicieren lassen. Und ich, hab's, ich war so in einem Tunnel gefangen, dass ich das einfach gemacht habe und mhm. auch keinen Ausweg gesehen
2: habe. Mhm. Und irgendwann ist aus der psychischen Gewalt dann auch wirklich physische Gewalt ist physische, genau. Ist dann physische Gewalt entstanden, das
1: war dann Anfang des Jahres, ähm, als ich letztendlich, ich glaube, angefangen hat es damit, da ich auf seine Sucht draufgekommen bin. Und das hat ihn dann zuerst noch wütender gemacht. Und irgendwann ist es eskaliert, auch vor Zeugen. Ähm, Da sind zum Glück nur Gegenstände geflogen, am Tisch zertrümmert worden. Und da habe ich dann letztendlich das erste Mal die Polizei gerufen, weil ich nicht mehr gewusst
2: habe, was mit ihm ist. Mhm. Und wie ist das dann vonstatten gegangen? Was haben die Beamten gemacht? Und wie hat ähm, dein Mann darauf reagiert, dass du jetzt die Polizei rufst? Er war natürlich dann
1: noch da. Die Polizei, muss ich sagen, macht einen sehr guten Job bei uns in Österreich. Also meine Erfahrungswerte, sie... Der Polizist hat ihn auch, glaube ich, relativ schnell durchschaut. Die trennen ja auch einen gleich räumlich und befragen einen und haben auch dann die Zeugen befragt. Es kam doch zu keiner Handgreiflichkeit mir gegenüber, aber halt zu seinem exzessiven Verhalten. Und es wurde dann die einstweilige Verfügung ausgesprochen. Mhm. Er ist aber dann wieder zwei, drei Stunden später dagestanden und ich hatte dann dummerweise ein schlechtes Gewissen oder gedacht, vielleicht habe ich überreagiert und habe wieder reingelassen. Und dann ist es zum ersten Schlag richtig gekommen. Also unmittelbar nachdem die Polizei Mhm. da war. Und natürlich hat er mir dann ein schlechtes Gewissen gemacht oder mir suggeriert, dass ich übertrieben habe, dass ich schuld daran bin und was mir einfällt. Und ich habe gedacht, okay, er ist der Vater der Kinder. Was habe ich da getan? man, Man kann doch nicht gleich deswegen die Polizei rufen. Also natürlich
2: wieder die Schuld wie immer bei mir gesucht Wie viel haben denn die Kinder mitbekommen? Denn Gewalt an Frauen betrifft Mhm. ja immer auch die ganze Familie. Genau.
1: Äh, Beim ersten Einsatz hat zum Glück der Jüngere geschlafen. Der Große hat alles mitbekommen. Der ist nicht unter Schock gestanden. Der hat einfach nur gehofft, dass es wieder zwischen uns beiden passt. Und das war auch dann die ersten Wochen so, dass es eigentlich... Er hat dann versucht, harmonisch zu sein. Ich wollte getrennte Schlafzimmer, das wollte er nicht. Er wollte dann durch sehr viel körperliche Nähe, was für mich aber eine extreme Überwindung war. Aber ich habe es zuliebe der Harmonie gemacht. Dann hat er versucht, mit ein bisschen Zusammenräumen mich zu unterstützen, hat das aber noch unterstrichen, hervorgehoben. Und dann ist es noch intensiver, das Talking geworden.
2: Mhm, Und... Wie sehr, ähm, glaubst du, haben eure Kinder unter der Beziehung gelitten dann auch tatsächlich? Ich glaube
1: schon sehr. Also es ist immer so schwer, oft reinzuschauen. Der Größere ist ihr zurückhaltend, der Kleine ist sehr offen, auch manchmal, der ist ein sehr lebendiges Kind und der hat sich immer schon in den letzten zwei Jahren mal zwischen uns gelegt, ja. Ich glaube, der war ein Schutz für mich oder wollte Schutzschild sein. Also Der hat ein ext- unbewusst eine extreme Aufgabe übernommen, die eigentlich kein Kind übernehmen sollte. Und Es ist, sind zwei Jungs und es ist gerade für den Großen jetzt in die Pubertät kommt extrem schwierig, weil es nicht ein großer Identitätsverlust ist. Und deshalb war es auch so wichtig, nach dem zweiten Vorfall, dass ich dem Ganzen wirklich jetzt eine Grenze ziehen muss, denn sie müssen lernen, Gewalt an Frauen geht nicht. Ist kriminell, Und das tut man nicht, weil sonst übernehmen sie das einmal in die nächste Generation mit.
2: Also hast du da auch Angst oder Sorge gehabt, dass deine ähm, Jungs da ähm, was übernehmen könnten? Ja, auf alle Fälle. Mhm. Also schon, dass sie das als richtig empfinden, dass sie denken, ähm, man darf das und auch unbewusst abspeichern. Mhm. Wie geht es deinen Kindern jetzt? Sind sie sehr traurig, dass es eine Scheidung gibt? Oder sind sie froh, dass die Situation vorbei ist, wenn man da überhaupt so ein bisschen reinblicken kann, auch in ihre Köpfe? Also die ersten Wochen war es sehr hart für sie. Da wollten sie
1: unbedingt, dass der Vater wieder zurückkommt. Und bis ich mal klipp und klar gesagt habe, nein, das geht nicht mehr, es wird keine Ehe mehr so sein oder wir werden nicht mehr so eine vierköpfige Familie sein, wie wir es waren. Ich habe den Großen auch aufgeklärt, ich habe den Ambulanzbericht gezeigt das ist, ähm, das ist nun mal der Fakt, ja, das hat der Papa mit der Mama gemacht und das geht nicht. Und seitdem hat er es verstanden und es ist viel ruhiger, entspannter geworden und ich bin
2: auch viel entspannter und ausgeglichener geworden. Mhm. Wie ist es denn mit anderen Angehörigen oder Freunden? Du hast schon gesagt, es gab da Zeugen beim ersten mhm. Polizeieinsatz. Ähm, wie viel haben denn hat denn dein Umfeld mitbekommen? Also die Nachbarn sehr viel und das waren auch die Zeugen, auch im zweiten Vorfall.
1: Die haben auch ganz fair ausgesagt. Es ist mein Umfeld, meine besten Freundinnen, denen habe ich schon einiges erzählt gehabt, schon im ersten, nach dem ersten Vorfall und da hat eine sehr gute Freundin gesagt zu mir, wir sind nicht solche Frauen. Noch einmal und dann rufst du mich und dann komme ich und das geht nicht und das hat mich eigentlich sehr hellhörig gemacht, weil ich zuerst schon gedacht habe, naja, man muss ja den Mann durch die schwierige Zeit unterstützen und vielleicht fordere ich zu viel ein oder vielleicht bin doch ich schuld, aber nein, es ist niemals eine Frau daran
2: schuld. Mhm. dieser ähm, Rückhalt oder dass mhm. dein Umfeld dir auch da sofort geholfen hat, das hat wahrscheinlich sehr viel ausgemacht, oder? Wenn es dann darum ging, wirklich auch zu sagen, mhm. jetzt ist Schluss. Also man ist da in dem Moment,
1: äh, ich habe sowas eben vorher noch nie gekannt, in einer Ausnahmesituation. Es ist sofort meine Mutter eingesprungen, die seitdem eine großartige Unterstützung ist, mein Vater. Und dann haben wir zwei, drei beste Freundinnen, also die haben eine großartige Unterstützung geleistet. Die eine ist mit mir ins Krankenhaus gefahren, die nächste hat mein Handy besorgt, die andere ist mit mir gleich am Tag darauf zu einer Anwältin gegangen, Mhm. zu einer sehr guten. Was auch ganz, ganz wichtig ist, neben der psychologischen Beratung, ist eine sehr gute juristische Beratung in so einer Ausnahmesituation. Also man glaubt gar nicht, wie mal da als Frau dann an das System ausgeliefert ist, wie wenig einem Glauben geschenkt wird welche Beweislage man noch braucht und wie wenig das Gesetz diese Männer eigentlich zur Rechenschaft zieht. Mhm. Also wenn heute jemand einbricht in eine Wohnung, da wird kein Polizist oder kein Gericht nachher sagen, naja, schauen wir mal, wie es dem Einbrecher geht, vielleicht hat der Gründe aus der Vergangenheit, der hat das ja nicht böse gemeint, vielleicht hat ja auch der Wohnungsbesitzer ihn provoziert. Das würde niemals passieren. Wenn ich heute im Lokal stehe und es kommt ein Mann her, schlägt mich ins Gesicht, wirkt mich macht Morddrohungen, der wird abgeführt und verurteilt. Aber der Eigemann darf das schon?
2: Ja. Wir werden gleich auch noch ein bisschen auf den ähm, Prozess deiner Scheidung eingehen und auch auf das Rechtssystem, wie du es jetzt schon angedeutet hast. Ähm, Was mich noch bei dem Thema Angehörige, Freunde und Umfeld interessieren würde, es haben ja nicht viele, ein so starkes Umfeld sozusagen, wo sofort gesagt wird, wir helfen dir, ähm, ruf mich an, ich gehe mit dir überall hin. Ähm, Glaubst du, dass es auch in anderen Fällen viele Menschen gibt, die die Augen vor Gewalt Lieber verschließen, an sich, äh, anstatt sich einzumischen, anstatt tätig zu werden? Das gibt es sicher. Ich glaube sogar eher häufiger der Fall als umgekehrt. Dass,
1: äh, ich glaube auch, dass noch viele so die Einstellung haben, naja, sie wird schon was angestellt haben oder sie hat es vielleicht verdient. Äh, es ist natürlich wichtig, äh, Familie zu haben, wie auch immer. Wer immer das ist, egal ob das Mutter, Tante, Schwester oder sonst wer ist, Wenn man das nicht hat und euch sehr allein ist, wird es umso schwieriger. Ich habe auch Glück, dass ich der deutschen Sprache mächtig bin. Wenn man das schon mal nicht hat, wird es auch noch mal schwieriger. Wenn es kulturell bedingt ist, ist die Situation auch noch mal natürlich schwieriger. Und ich kann nur hoffen oder nur jedem raten, einfach Hilfe versuchen zu holen. Es gibt doch schon einige Institutionen, es gibt das Gewaltschutzzentrum, es gibt schon Psychologen oder Frauenvereinigungen, die einen da wirklich unterstützen. Das Wichtigste ist in dem Moment, man muss an der Hand genommen werden und sagen, immer wieder gesagt bekommen, das war falsch, das geht nicht. Es wird jetzt hart, aber den Schritt gehen wir jetzt gemeinsam durch.
2: Du hast es dann geschafft, diese Entscheidung zu mhm. treffen, hast ja. ähm, beschlossen, dich zu trennen, einen Schlussstrich mhm. zu ziehen. Wie hat dein äh, noch Ehemann darauf reagiert? Mhm. Also den Gedanken, einen Schlussstrich zu ziehen, hatte ich eigentlich dann beim zweiten gröberen
1: Vorwahl, wo er mich verdroschen hat, wie die Kinder im Stockwert waren. Wie er dann auf mir gelegen ist und mich gewürgt hat, da habe ich gewusst, es ist vorbei. Ich habe nur noch nicht gewusst, wie ich da rauskomme aus dem Ganzen, wie ich das beenden, also man weiß wirklich nichts im Moment. Aber das war für mich klar, da gibt es kein Zurück mehr. Mein noch ehemann hat darauf natürlich in den ersten Zeit total auf Verzweiflung und wie sehr mich liebt und natürlich Freude bis wieder umgeschlagen ist ins Talking, Aggressionen, in Rufschädigung, in äh, wiederholt Abfangen mit dem Auto bis hin sogar versuchen Abdrängen von Autobahnen, wo ich letztendlich die Polizei wiedergerufen habe, wo ich dann wieder einen Schlag ins Gesicht bekommen habe, wo ich zum Glück einen externen Zeug dann hatte, zwar nicht für die komplette Tat, aber doch, was Sache ist. Ja. Das heißt, ich habe schon drei Polizeieinsätze und eine einstweilige Verfügung Bescheidungsende mhm. plus
2: Ambulanzbericht. Und wie ging dann der Prozess der Scheidung los? Also viele Frauen können sich das vielleicht gar nicht vorstellen, beziehungsweise ist das auch etwas, was viele vielleicht ähm, abschreckt, auch wirklich dann diesen Weg zu gehen. Wie ähm, läuft sowas ab vor Gericht? Wie wie hast du begonnen, ähm, diesen Prozess ähm, zu starten? Also ich habe zum Glück gleich eine starke Anwältin mitgenommen. Das ist auch, glaube
1: ich, ganz wichtig, juristisch hier nicht zu sparen. Das spart man, finde ich, am falschen Fleck. Ich habe natürlich das Glück, dass auch meine Eltern mich diesbezüglich unterstützen oder gewusst habe, die unterstützen mich. Es ist erschreckend, unser Scheidungsgesetz oder die Gesetzeslage, weil sie teilweise noch aus dem letzten Jahrhundert ist, weil sie extrem viel Zeit und Geld kostet und natürlich auch diesbezüglich den Frauen abschreckt. Aber wir dürfen uns davon nicht abschrecken lassen. Wir müssen das durchstehen, weil es wird nicht besser werden. Ganz im Gegenteil, wenn man den Mann wieder zurücknimmt, wird es noch schlimmer. Und wenn man ihn dann auch nochmal zurücknimmt, steht man juristisch noch schlechter da. Das heißt, dann wird einem überhaupt nicht mehr geglaubt. Mhm. Und das ist das
2: Traurige. Du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, in anderen Fällen, wenn das jetzt in einem öffentlichen Ort passiert wäre oder du hast im Vergleich zu einem Einbruch gezogen, dann wäre da gar nicht die Frage nach, ähm, wer ist schuld. Mhm. Und bei so einem Scheidungsprozess musst du sozusagen Beweise erbringen, was er getan hat, beziehungsweise, Mhm. ähm, ja, ähm, deine, deine Sicht der Dinge schildern, ähm, haben deine, äh, die po- Polizeiprotokolle dann nicht gereicht oder warum zieht sich das bei euch jetzt schon so lange hin? Das war ja vor einem halben Jahr, hast du mir erzählt, und genau. ihr seid immer noch nicht geschieden. Genau. Das hört sich unheimlich lang an, wenn man da nicht wirklich sich auskennt in dieser Materie.
1: Das stimmt. Also wie gesagt, die Gesetzeslage ist ja sehr old-fashioned. Wir haben ja noch im Gegensatz zum in Deutschland die oder schuldig geschiedene Ehe und ich habe trotz der Polizeiberichte, des Ambulanzberichtes, der Zeugenaussagen, ist er noch nicht schuldig geschehen. Es ist anscheinend nicht wirklich relevant. Denn das Schockierende beim ersten Scheidungstermin war, dass die, eine weibliche Richterin ja, mir wirklich ins Gesicht gesagt hat, wir lassen uns mal die Vergangenheit, Vergangenheit ruhen und schauen nach vorne. Sie hat mir am Pflegschaftsgericht gesagt, wir brauchen eine Abkühlungsphase. Dann habe ich gesagt, ich brauche keine Abfüllung, Der hat mir Kopf gegen die Wand gehauen. Ich brauche eine Scheidung und ganz rasch eine rechtliche und wirtschaftliche Trennung, weil sonst wird das noch ein längeres Desaster und kostet mir mehr Geld und Kraft, was jetzt endlich auch denn wieder das Erbe der Kinder und auch das für die Kinder schlechter ausgeht. Mhm. Also die Polizei, das ist erschreckend, das ist nicht relevant gewesen. Die Richterin hat meinem Noch-Ehemann in dem Fall sogar die Bühne überlassen. Sie hat ihm keine Grenzen aufgezeigt, wenn es Gerichtssaals, obwohl er ständig laut geworden ist, Beschimpfungen gemacht hat. Er hat meine Anwältin sogar mehrmals sehr primitiv angeredet, aber mich hat sie maßgeregelt, wie ich mal gesagt habe, er ist ein Psycho. Also, sie war sehr einseitig, sehr wenig objektiv. Ich glaube, sie hat mich in eine Schublade geschoben, so quasi, indem die Willen aus der Scheidung viel rausholen. Ja. Aber ganz ehrlich, welche Frau will sich denn schlagen lassen? Welche Frau will freiwillig geschieden werden, wenn es nicht sein muss? Wer ist gern alleinerziehend? Da hat man automatisch wirtschaftlich wie emotionale Abstriche. Das wird doch eine Frau niemals von sich aus wollen.
2: Mhm. Ja, es gibt ja, weil du es schon so ein bisschen angesprochen hast, erkläre ich es nur kurz für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, zwei Arten von Scheidungen, eben die einvernehmliche Scheidung und die äh, strittige Scheidung, ähm, die einvernehmlich eben, wenn beide sich scheiden lassen wollen, die strittige, wenn das nur eine Person möchte. Und wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann hat die Richterin bei euch auf eine einvernehmliche Scheidung gepocht, aber du möchtest ähm, Du bist hart und sagst, nein, es, es ist ja nicht einvernehmlich, sondern du möchtest eine strittige Scheidung. Habe ich das richtig rausgehört? Also genau, sie hat jetzt im
1: ersten Scheidungstermin klipp und klar gesagt, also wenn wir jetzt in die strittige gehen, dann kostet es viel Zeit und Geld. Was unterm Strich für mich bedeutet, hätte ich, wäre ich jetzt sehr vermögend, könnte ich es mal leisten. Bin ich es nicht oder normale Mittelschicht, kann ich es mir eigentlich nicht mehr leisten. Weil bei einer strittigen Scheidung reden wir von ein bis zwei Jahren phasenweise. Mhm. Weil das Problem ist, er kann jetzt herkommen, oder das tut er auch, weil er ist ein guter Redner, er ist ein Märchenerzähler und stellt Behauptungen auf, vom außerehelichen Affären, die nicht nachweisbar sind, bis Kindervernachlässigung, bis extremen Alkoholkonsum. Also versucht jetzt mit irgendwelchen Geschichten ständig in den Gerichtssaal reinzubrüllen. Die Richterin hört sich diese Geschichten an. Ja, und irgendwie wird es trotzdem, obwohl das schwarz Schwarze Weißes, was ich habe, ist nicht wird, wird die Ehe, ist kein Grund, dass, ich, dass sie die Ehe auflöst. Das heißt, ich habe fast nur, ich werde fast nur in die Einvernehmliche gedrängt. Wobei ich sagen muss, warum wollen das meistens die Richter und Richter in diesem Land? Weil sie keine Lust auf diesen ganzen Papierkram haben. Mhm. Weil das natürlich viel mehr Papier
2: arbeitet, bedeutet. Bei der einvernehmlichen Scheidung würde dein Mann auch zustimmen oder würde er sich da querlegen, glaubst du? Es ist schwer
1: zu sagen, weil ich habe kaum oder wenig Versuche, so wenig Kontakt wie möglich zu haben mit ihm. Wenn ich ihn habe, ist er ständig widersprüchlich. Er droht mir an, ich werde dich fertig machen vor Gericht. Ich habe Zeugen, die können so viel bezeugen, was du mir angetan hast, bis hin, du hast mich geschlagen. Man muss sich aber so vorstellen, also mein Ex-Mann hat fast das doppelte Gewicht von mir, das heißt also körperlich hätte ich ja nie eine Chance, er meint das aber. Im Grunde genommen will er schon die Einvernehmliche und versucht mir halt unbewusst zu drohen, mit dem, dass es viel Geld kosten wird und viel Zeit kosten Mhm. wird. Und ich jetzt natürlich im ziemlichen Dilemma bin, weil einerseits sehe ich es überhaupt nicht ein, weil er ist allein schuld aufgrund seines Suchtverhaltens, aufgrund seiner Aggression und seiner Gewalttätigkeit. Er hat der Familie, er hat mir geschadet, er hat den Kindern eine Identität gestohlen als Vater, sage ich mal. Gleichzeitig sehe ich schon, dass es wirtschaftlich schwieriger sein wird mit einer erstrittigen Scheidung. Und wir haben das große Thema, wir haben beide in einem Immobilie, Eigentum. Er zahlt seit Monaten keine Kreditrate, jetzt muss ich aufpassen, dass mir die Bank das nicht wegnimmt, weil ich allein mit dem Teilzeitgehalt das nicht mehr bedienen kann. Und ich schaue nur, dass ich zumindest ein Teil der Immobilie
2: rette für die Kinder und mich, dass ich ein neues Leben anfangen kann. Du hast jetzt angesprochen, unser Scheidungssystem ist veraltet. Was würdest du ändern wollen oder was müsste sich ändern? Also meiner Meinung nach müsste sich diese strittig
1: oder nicht schuldig oder schuldig geschiedene Ehe mal ändern. Und es müsste einfach, wenn gewisse Vorfälle sind oder Taten passieren in einer Ehe, dass das Verfahren so schnell wie möglich durchgezogen wird. Weil wenn ich Gewalt habe oder Gewalt im Spiel ist, es gibt ja keinen schlimmeren Scheidungsgrund mehr in der heutigen Zeit. Ja, dann hat einfach die Gesetzeslage, das ganz rasch durchzuwickeln, wie in einem Fall eines Einbruches, wo ganz klar ist, dass der schuldig ist ja, oder dass der eine Strafe bekommt, wie auch immer. Und dass die Frauen und vor allem die Kinder so schnell wie möglich dann auch juristisch abgesichert sind. Auch Detto mit den Elementen, dieser Prozess dauerte mittlerweile bei mir auch schon fünf Monate, bis ich mal einen Vorschuss bekomme, reden wir von sechs bis acht Monaten. Und hätte ich diesen wirtschaftlichen Background nicht um mein Einkommen, was würde ich tun? Also die Gesetzeslage müsste sich so hin entwickeln, Das bei klarer Beweislage, was man ja mit einem Polizeieinsatz und mit einem Ambulanzbericht hat, weil jedes Hämatom ist zu viel, ich brauche jetzt nicht welche Rippenbrüche oder welche gebrochenen Nasen, sondern jedes Hämatom ist zu viel, ganz klar eine Scheidung so schnell wie möglich. Denn mir hat die Richterin das Gefühl gegeben, dass eigentlich eine Ehe ein Knebelvertrag ist, aus dem man so gut wie gar nicht mehr rauskommt, wenn der andere Partner sich dementsprechend, so aufhört oder es hinauszögern möchte, was ja mein Ex mir auch angedroht hat. Mhm. Wenn ich nicht so funktioniere, wie er es möchte, dass es alles rauszögern wird, was
2: mir ganz viel wirtschaftliche Substanz kosten wird. Mhm. Du hast gesagt, ähm, ein solcher Scheidungsprozess ähm, kostet natürlich ähm, Zeit und Geld, aber er belastet natürlich auch mhm. emotional sehr, kann ich mir vorstellen. Ja. Wie ist es denn für dich persönlich gewesen in den Verhandlungen, wenn du da deinen Mann sitzen siehst? Wie ist es, wenn man den Mann, dem, mit dem man einst dein Leben verbringen wollte, mhm. plötzlich im Gerichtssaal gegenüber sitzt? Also natürlich macht er mich nervös, seine ganze Art und seine laute
1: Aggressivität. Gleichzeitig bestätigt es auch mir wieder, dass ich das Richtige getan habe oder dass ich mit ihm gar nicht mehr unter Dach leben könnte oder nicht mehr vorstellen war wäre, geschweige denn irgendeine Art von körperlicher Nähe. Es ist manchmal auch eine Art Ekel, also nicht körperlicher Ekel, aber so eine Abneigung. Und es ist auch gleichzeitig wieder irgendwo ein bisschen ein Mitleid, weil er so in sich gefangen ist, in seiner Sucht, in seiner Traumatisierung wahrscheinlich noch, in seiner Nichtaufarbeitung gewisser Themen, so unreflektiert. Und das tut mir dann aber letztendlich so wahnsinnig leid für die Kinder. Und er, man kriegt Kopfe von ihm. Also selbst die Richterin oder Anwälte halten ihn nach ein, zwei Stunden auch nicht aus. Das habe ich schon gemerkt. Also man hält ihn auch nicht mehr aus. Deswegen kann ich ihn gar nicht so viel die
2: Kinder geben, weil er auch für die Kinder anstrengend ist. Mhm. Wie ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Also ähm, ist jetzt schon ein, ein Ende dieses Scheidungsprozesses in Sicht oder Puh. ist es eher noch unsicher? Hast du Angst oder rechnest du damit, dass das noch länger weiter so geht? Ich tue mir da ein bisschen schwer, weil er ist unberechenbar eh, oder so,
1: weil er selber im Endeffekt kein Dauer hat, habe ich das Gefühl. Ähm, es ist so, wir haben jetzt kurz vor Weihnachten die nächste Verhandlung, das heißt, wir reden dann schon vor acht Monaten, was unglaublich ein Wahnsinn ist eigentlich. Ich kann nicht mal sagen, was jetzt schon Kosten angefallen sind. Ähm, es ist das also muss ich mal schauen, dass die Immobilie nicht weggenommen wird von der Bank. Ich muss schauen, ähm, ja, ich muss mit der Anwältin wieder, immer wieder Rücksprache halten, was können wir tun. Ich weiß auch nicht, ob er aufgrund seiner Selbstständigkeit jetzt sogar zu fleiß den Konkurs versucht, in den Konkurs zu schlittern und er zahlt seit seit Sommer keinen Cent Aliment an seine Kinder. Und das ist charakterlos. Ich rede noch nicht mal von welchen Summen, sondern ich finde es charakterlos, schäbig und äh, unglaublich. äh, Ich ich, ich finde Worte dazu, weil das sind seine Kinder, sein Heiligtum, wie er gesagt hat. Und ich habe das auch erklärt. Das Geld für mich verdiene ich immer, es geht um die Kinder. Und die sollen einen Schulbesuch haben, ordentlich. Ich muss in die Bildung investieren, Ist zu Hause. Ich habe erhöhte Stromrechnung, Internetrechnungen, Betriebskosten. Also summiert sich hier alles, ja alles. Es ist der Kredit eigentlich zum Zahlen. Ich will ihn ja auch nicht das Zuhause von heute auf morgen nehmen. Aber das zieht er nicht ein. Das heißt, ich streite neben Pflegschaftsgericht, Scheidungsgericht, auch noch jetzt wegen der Alimente. Und es liegt auch schon der Fall bei der Staatsanwaltschaft. Also das habe ich schon gemacht, dass wir ihn angezeigt haben. Mhm. Fühlst du dich von unserem Rechtssystem im Stich gelassen? Ich sage mal so, von der Polizei eigentlich nicht. Die haben, muss ich sagen, ich meine, die tun sich auch mal schwer einzuschätzen, aber die machen einen guten Job. Ich finde auch das System der einstweiligen Verfügung gut. Das hilft schon sehr viel, auch mit diesem Kontakt reduzieren. Das Scheidungssystem ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ich kann gar nicht mehr sagen, eine Katastrophe, das ist frauenfeindlich hochgradig und gewaltunterstützend, weil einfach die Männer nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sie werden es nicht. Weil was hat er bis dato für eine Strafe bekommen? Keine einzige, nicht einmal eine Geldstrafe. Er wird dann auch noch im Gerichtssaal mit Samthandschuhen angegriffen.
2: Mhm. Wie geht es denn nun in deinem Leben weiter? Stichwort Neustart, sofern der jetzt überhaupt schon für dich möglich ist, da ja der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Aber wie ähm, beziehungsweise mit welchem Gefühl blickst du in die Zukunft? Eigentlich blicke ich optimistisch in die Zukunft. Ich bin ja auch, mir geht es ja auch phasenweise
1: sehr viel besser als noch vor einem halben Jahr, weil diese psychischen Belastungen, dieses äh, dieser psychische Terror oder Gewalt weggekommen oder wegfällt, großteils aus, ich höre mal. Es ist natürlich ein immenser finanzieller Druck da, aber ich sage mal, so ein Land wie Österreich, ist, weiß ich das, und solange ich meine Eltern und meine Freundinnen habe, werde ich das immer schaffen. Man muss halt einfach jetzt mal zurückstecken eine Zeit lang. Aber ich blicke optimistisch. Ich sage mir, ich habe es die Hälfte meines Lebens. Ich bin gut, sehr gut ausgebildet. Ich habe viele Interessen. Ich habe einen echt sehr guten Arbeitgeber, der mir da auch den Rücken stärkt oder mir auch den Freiraum der Zeitenteilung lässt, was ja auch sehr wichtig ist, mit dem ich das auch klar kommuniziert habe, was passiert ist. Also, ja, nichts vertuschen, das ist auch ganz wichtig. Und ähm, ja, und ich, bin, ich versuche wirklich nach, nach vorne zu schauen sobald auch die Scheidung erledigt
2: ist, mir wieder ein neues Heim zu schaffen und dann meine Hobbys wie Reisen nachzugehen. Ein Neustart ist ja immer auch eine Reise ins Ungewisse, wo man gerade beim Reisen sind. Ja. Was macht dir Mut, wenn du an diese Reise denkst?
1: Mut macht eigentlich, dass ich... Oder das merke ich jetzt schon, ich kann wieder entscheiden, was ich tun kann tagtäglich. Weil es war dann schon so, dass er mir schon vorgeschrieben hat, wie viele Stunden ich zu arbeiten habe, wann ich heimzukommen habe, was ich anzuziehen habe. Als ich allein mal Kleidung gekauft habe, hat er das sogar verurteilt. Er hat sogar meine Chefin angerufen, mit ihr über die Dienstpläne zu sprechen, dass es so nicht mehr geht, obwohl ich einen Teilzeitstopp mit 20 Stunden hatte. Das zu beurteilen und verurteilen, ja. Also allein, dass ich eigentlich tagtäglich machen kann, was ich will, natürlich in Rücksichtnahme auf die Kinder oder einen Arbeitgeber, das ist eigentlich das, was mir Mut macht.
2: Und welche Ziele oder Wünsche hast du für dein zukünftiges Ich? Was wünschst du dir für dich selbst? Dass ich daraus wachse, dass ich wirtschaftlich
1: relativ unabhängig bin, auch wenn ich vielleicht weniger zur Verfügung habe, vielleicht nicht mehr das schicke Auto oder schicke Designertasche, aber ich habe zumindest, ich entscheide, was das Geld, was ausgegeben gegeben wird und reinkommt, ähm, dass ich meine Reisen endlich wieder machen kann, die ich immer wollte. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ich eines Tages einen Partner finde, der zu mir passt. Und dann ist Partnerschaft auf Augenhöhe, weil das wünsche ich mir.
2: Mhm. Möchtest du vielleicht abschließend noch Frauen, die in ähnlichen Situationen sind, etwas raten ähm, oder ihnen Mut zusprechen was wichtig ist auch für Sie, wenn Sie jetzt zuhören und äh, Deine Geschichte hören? Ja, gerne. Ähm, also mal Mut zu
1: sprechen in dem Sinn, um nicht scheuen, Hilfe zu holen, egal welche Art oder von wem, selbst wenn es Kollegen sind oder Freundinnen von früher. Gut ist, wenn man seine Freundinnen und wenn es nur eine Handvoll, es muss nicht viel sein, immer wieder schauen, dass man Freundschaften pflegt. Das ist auch ganz wichtig, sich die nicht nehmen zu lassen, auch nicht die eigene Verwandtschaft, wenn es geht, sich niemals für das, was passiert ist, verantwortlich fühlen. Es gibt niemals einen Grund für Gewalt. Da wird eine Grenze überschritten, da gibt es kein Zurück mehr. Es gibt dann auch keine Alternativen mehr, außer die räumliche Trennung und die juristische Trennung nach solchen Vorfällen, weil es wird nicht mehr besser. Ganz im Gegenteil, es wird womöglich dann nur noch schlimmer. Und auch es nicht vertuschen. Sagen, ganz klar, wenn jemand fragt, warum lebst du in Scheidung, also ich sage das ganz klar heraus, ich sage keine Details, aber ich sage mal, es kam zu häuslicher Gewalt, das geht nicht und aus diesem Grund muss ich meine Kinder und mich schützen.
2: Liebe Susanne, vielen, vielen Dank. Ich glaube, ja. du hast hier sehr viel Stärke und Mut bewiesen, dass du ja. mit mir gesprochen Danke. hast. Danke. Und ich glaube, du hast auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, einen guten Einblick geben können und ihnen auch vielleicht etwas Mut machen können. Vielen Dank für das Gespräch. Danke fürs Zuhören. Mhm. Das war unsere Folge mit Susanne, die eigentlich anders heißt, aber die aus verständlichen Gründen anonym bleiben möchte. Wir sind nun fast am Ende unserer Spezialstaffel angelangt, doch einen ganz wesentlichen Punkt beim Thema Gewalt gegen Frauen wollen wir noch ansprechen, nämlich die Rolle der Medien. In unserer nächsten und letzten Folge sprechen Stefanie Rausch und ich mit Karin Zauner, unserer Chefin vom Dienst bei den Salzburger Nachrichten. Wir analysieren den Umgang der Medien mit Gewalt gegen Frauen, sprechen über journalistische Verantwortung und über ein paar Lehren, die wir rückblickend aus dieser Podcast-Staffel ziehen können. Hört gerne rein und schreibt uns euer Feedback an podcast.sn.at. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr von Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der von Gewalt betroffen ist. In Salzburg gibt es folgende Anlaufstellen. Das Gewaltschutzzentrum Salzburg erreicht ihr unter 0662 87 01 00. Den Frauennotruf Salzburg erreicht ihr unter 0662 88 11 00. Und auch die Frauenhäuser in der Stadt Salzburg und in Saalfelden helfen euch weiter. Österreichweit hilft euch außerdem die Frauen Helpline unter 0800 222 666 24 Stunden am Tag weiter. Und es gibt auch eine Online-Beratung via Chat und das in verschiedenen Sprachen. Dieses Angebot findet ihr unter www.haltdergewalt.at. Und speziell für Männer in akuten Konfliktsituationen gibt es seit kurzem die Männer-Info. Die Hotline ist anonym und kostenlos unter 0800 400 777 erreichbar.
0: Gewalt gegen Frauen Ein Podcast-Special der gefragten Frau Kapitel 7 Die Neustarterin